0: Após meses de gestação, o governo conseguiu parir o novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. Está encerrada a votação. Sim, sim 372, não, 108, abstenção 1 do total de 481. Está aprovado. Parabéns. A votação foi expressiva. O arcabouço precisava de 257 votos favoráveis e recebeu 372. Contrários somaram 108 e uma abstenção. No entanto, para se chegar a um acordo, o relator da proposta teve que ceder em alguns pontos. Uma das mudanças no texto condiciona o crescimento de gastos em 2024 ao aumento de receitas, como explica o relator.
1: Para isso, ele vai ter que crescer a receita em torno de 3,7, 3,8 real. Então, se ele não conseguir, o crédito que ele abrirá em maio de 2024 terá que devolver em 2025 e não integrará a base da despesa. Como se ele estivesse sendo avalista dele próprio do compromisso que ele tem que fazer de elevação da receita.
0: Isso minimiza uma brecha que permitiu ao governo ampliar de forma expressiva os gastos já no início da implantação da nova regra. Ainda pelo texto, o crescimento dos gastos públicos fica limitado a 70% do crescimento da arrecadação do governo, caso a meta seja cumprida. Por exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá aumentar até 1,4%. Gastos como Fundeb... ...também ficaram dentro dessa base orçamentária.
1: Está é, garantido o crescimento do Fundeb. Nós criamos aí aos 2% que são acrescidos anualmente... ...uma espécie de extrateto para não competir com a base atual... Quem está na base soma para a elevação dos gastos até 70%, com aquela banda de crescimento de 0,6% a 2,5%, garantindo, portanto, o aumento acima da inflação, com ganho real.
0: Caso a meta não seja cumprida, o crescimento dos gastos públicos fica limitado a 50% do crescimento da arrecadação do governo. Além disso, foram criados alguns gatilhos no arcabouço fiscal. Se as receitas não avançarem como projetado, o governo será obrigado a contingenciar despesas. Agora, se mesmo contingenciando despesas o governo não conseguir cumprir as metas fiscais, gatilhos graduais serão acionados, como proibir a criação de despesa obrigatória. A única coisa que ficou de fora destes gatilhos, a pedido de Lula, foi o aumento real e acima da inflação do salário mínimo. Foi criada também a chamada regra antipedalada, que não permite excluir despesas do cálculo da meta do resultado primário, por exemplo, gastos com a educação. descumprimento das metas fiscais não será crime, mas o descumprimento dos contingenciamentos e dos gatilhos já é uma infração prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trabalhou durante toda a votação para conseguir aprovar o texto na Câmara. Ele se disse satisfeito pelo resultado expressivo na casa. Isso me dá muita tranquilidade né, de saber que nós vamos concluir esse semestre, né, quem sabe com a Câmara dos Deputados tendo é, se manifestado a respeito do, das duas matérias e o Senado, pelo menos, em termos da questão do marco fiscal. No entanto, 22 dos 68 deputados do PT apresentaram na noite de terça-feira uma declaração separada de voto para reiterar suas críticas ao arcabouço fiscal e explicar que aprovaram o um projeto apenas por lealdade ao presidente Lula. O PL, principal partido de oposição ao governo no Congresso Nacional, deu 30 votos a favor da nova regra. Com 372 votos, esse foi um importante teste para a votação da reforma tributária, que precisa de 308 votos para ser aprovado em dois turnos. No entanto, o presidente da casa, Arthur Lira, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães, divergiram sobre o avanço da reforma tributária. Enquanto Lira garantiu a inclusão da pauta já no primeiro semestre, Guimarães admitiu que não tem como aprová-la até julho.
1: Nós sempre temos que reconhecer o esforço de cada um, cada um fez o seu papel, mas essa matéria não é uma matéria
0: de governo, não é uma matéria de oposição, isso é uma matéria de país. E às vezes quem pensa é diferente, mas essa, tanto quanto a reforma tributária, vão ser tratadas absolutamente é, à margem de todo o problema ainda de articulação ou de formação de base que o governo tem no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Afinal, esse novo arcabouço fiscal pode garantir uma vida financeira mais saudável para o país? Sobre este tema, nós vamos conversar com o economista chefe da consultoria MB Associados, Sérgio Vale. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo. Tudo bem?
2: Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês.
0: Sérgio, o senhor já comentou que este arcabouço, com o texto que foi aprovado, deve ter vida curta. Como foi com o teto de gastos? Queria te ouvir mais sobre isso. Por quê, Sérgio?
2: Olha, eu tenho a impressão que uma regra fiscal para ser duradoura ela tem que contemplar com mais efetividade os dois lados da equação, né? tanto a receita quanto os gastos. E a gente tem aqui um arcabouço fiscal que coloca um peso muito grande, quase integral, na arrecadação nos próximos anos. Dizer, o ajuste fiscal está dependendo com muita intensidade da arrecadação. A arrecadação sempre é mais complexa quando a gente fala de ajuste fiscal, porque o gasto, parte do gasto o governo tem algum controle, bastante controle, na verdade. A arrecadação depende de medidas do Congresso, depende de medida, depende do crescimento da economia, que há uma incerteza. Então é sempre mais difícil, especialmente na intensidade do que é pedido pelo governo para entregar esse superávit primário de 1% do PIB em 2026. Então, sim, é muita arrecadação que vai precisar para um resultado muito magro e não está se olhando para o gasto como se deveria. O gasto, na verdade, o ajuste dele está sendo cada vez mais postergado. Ano passado veio a PEC da transição, jogou o gasto desse ano para cima, entrou essa discussão de aumentar o gasto mais ano que vem, tirar algumas coisas como é por exemplo, o salário mínimo, enfim, o gasto está sempre sendo ajustado para ser flexibilizado. A conta fica cada vez maior para o lado da arrecadação. Eu acho que vai acabar no próximo governo, sabe-se lá quando, a gente tendo que ter, num critério eminentemente técnico, olhando de forma equilibrada a arrecadação e gastos, de um jeito mais anticíclico do que a gente tem agora, no sentido de que a economia está crescendo, você desacelera o gasto, se a economia está em recessão, você aumenta o gasto. Né? Não está não tanto assim, não era assim na regra do teto e ainda continua não tanto assim nessa, nessa regra que a gente tem hoje. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que ter aperfeiçoamentos em cima da regra que está sendo colocada agora. Ela é um passo importante, né? mas vamos precisar voltar ela aí no próximo governo, sabe-se lá quando.
0: Bom, falar então em estabilização da dívida pública ainda, é um, continua sendo um cenário incerto para o Brasil, Sérgio?
2: Não, a estabilidade da dívida não vai ter nesses quatro anos, né? é, para a gente ter estabilidade da dívida, a partir do ano que vem a gente deveria ter um superávit primário na casa de 2,5% do PIB, a gente está falando com muita dificuldade de chegar a zero ano que vem, que eu acho que não vai chegar, a gente vai ter um déficit público no ano que vem, que nas minhas contas começa em 70 bilhões de reais, então, de 2,5% do PIB para ir alguma coisa entre 0,5% e 0,7% do PIB de déficit é um cenário desafiador, que significa, no final, que a dívida não vai estar estável. Ela terminou, ano passado, em 73,5% do PIB. Na minha conta, ela chega, no final de 2026, na casa de 84% do PIB, um pouco mais de 10 pontos percentuais em quatro anos. Ela não estabiliza, continua crescendo, é verdade que lá nos horizontes mais à frente ela começa a desacelerar um pouco mais, mas é uma dívida que em 4 anos vai subir 10 pontos, um pouco mais, é muita coisa.
0: Se criou um cenário de otimismo em relação ao arcabouço fiscal, a que se deve isso na sua visão, Sérgio? Porque é o máximo que pode se imaginar de um governo de esquerda?
2: Eu tenho a impressão também, desde o final do ano passado, o governo venceu a eleição e tinha aquela sinalização de centro que veio né, com os nomes que surgiam. Havia uma ideia de que talvez teria um, um cenário fiscal bem mais sólido e consolidado. Aí vem a PEC da transição, a paulada de dois pontos percentuais do PIB de gastos a mais, de repente, aparecendo nas contas. É um pacote fiscal em janeiro que, a essa altura, já sumiu do cenário que o governo tinha apresentado e que não evoluiu. E um ataque consistente do governo inteiro, do Congresso, em cima do Banco Central. As expectativas de inflação subiram com intensidade, aí o mercado começou a ver. Esse governo está errando o tom do que precisa ser feito na política econômica. Então, em março, quando estava se esperando o arcabouço fiscal, havia um cenário negativo, de fato, de esperar algo muito complexo, com uma visão mais radical da ala mais radical do PT, talvez tendo um pouco mais de força, então havia um pouco dessa insegurança. Quando veio o acabouço fiscal, não era o acabouço fiscal dos sonhos, mas não era o desastre que se poderia ser, ficou ali no meio do caminho. Então o mercado, no final, de certa forma, gostou, não foi tão ruim como se imaginava. Veio o acabouço que o mercado trabalhou com a ideia de que, olha, não é perfeito, mas vai ser ajustado no Congresso. O Congresso é mais centro-direita, mais liberal, vai fazer o ajuste necessário no acabouço fiscal, que acabou fazendo, né? Ele acabou colocando especialmente pontos de amarra na discussão em relação às penalidades, se você não conseguir cumprir o regime fiscal colocado, que são mais é, importantes agora do que foram apresentados no início, lá em março, quando o arcabouço fiscal foi colocado. Então, assim, tem um, um acabouço que o mercado no final aceita porque era o que dava para ter, foi um pouco melhor do que se imaginava a princípio do que o governo estava sinalizando de forma errática na política econômica, coloca uma força importante em cima do Haddad, né, que está se colocando como, de fato, esse personagem de centro no governo que está conseguindo segurar um cenário mais complicado. O próprio Haddad lembrou e colocou de uma forma engraçada, mas infelizmente real, de que, olha, eu tenho que agradar o Roberto Campos e a Glaze. Mas, é, são, são muitas visões é, disparatadas para agradar e que de, realmente coloca ele numa posição muito complicada. Mas eu acho que essa ideia de agradar gregos e troianos ficou ali no meio do caminho, mas é o meio do caminho, de novo, intermediário, que lá na frente a gente vai precisar revisar. Esse governo que sinaliza coisas que poderiam ser piores e aparecem coisas que talvez não são tão piores, eu acho que vai ser um pouco a tônica dele ao longo desses anos. Né? A gente viu isso no acabou fiscal, a gente está vendo agora também, por exemplo, no caso da Petrobras. É, o mercado estava esperando Sim. uma política de preços desastrosa, veio uma coisa no meio do caminho, ainda meio incerto o que vai ser, mas o mercado no final, no primeiro momento gostou. Então acho que o governo vai ficar muito nessa, nessa toada né? e talvez convergindo para de fato o mercado daqui a pouco achar o que de fato vai acontecer, eu não tiver tantas surpresas como agora. As duas próximas são relevantes, discussão da meta de inflação em junho né? e a reforma tributária, Eu acho que são as duas importantes que a gente tem logo aí na sequência para discutir
0: historicamente somos gastões, aparentemente continuamos abrindo espaço para gastar. É, como corrigir esse, essa natureza nossa como Estado brasileiro, Sérgio?
2: Eu acho que os dois momentos que a gente teve no passado, o primeiro, gasto desenfreado não faz sentido. O né? gasto crescia em termos reais três vezes o tamanho do crescimento do PIB, né? em torno de 6% todo ano na média era muita coisa não fazer sentido e aconteceu o que aconteceu, a dívida subiu a gente teve todo o cenário de crise que começou na Dilma. Né? A regra do teto, apesar de ser uma regra, né, e como regra é importante a gente ter regras fiscais, né, eu achava ela muito rígida, muito inflexível e acabou acontecendo o que eu achava que ia acontecer. Ela não ia durar nem 10 anos e está morrendo aí no meio do caminho. Né? Ela colocou uma rigidez muito grande que tinha a intenção de, ao colocar essa rigidez, fazer o Congresso e o governo olhar a estrutura de gastos né, que foi um pouco da ideia que o, o Guedes tentou colocar ali no final de 2019, mas aí foi a pandemia, o governo desorganizou num grau absurdo e essa história toda morreu, né? que é você reorganizar a estrutura de gastos para conseguir caber dentro de um gasto que já é elevado, reorganizando esse gasto, fazendo com que ele seja mais eficiente. Né? Então, eu acho que não funcionou, né? não funcionou. Uh, e agora a gente está num governo que está no meio, no meio do caminho, de novo, né? Ele não é tão rígido, fala, olha, não vamos gastar mais nada, o gasto é zero nos próximos anos, mas também não tem sentido gastar todo ano 6% em termos reais acima da inflação. Né? Fica ali no meio do caminho, entre 0,6% e 2,5%. Né? Mas qual o passo adicional que a gente precisa analisar? Olhar a eficiência desse gasto, a estrutura desse gasto, o que, que você precisa cortar, o que, que você poderia melhorar nesse gasto. Eu acho que aqui o papel não é nem tanto do Haddad, mas me parece ser cada vez mais da Simone a Ministério do Planejamento e a equipe que ela montou lá, especialmente o Sérgio Fipo, tem um papel essencial e muito importante ao longo desses próximos anos de olhar na estrutura do gasto brasileiro o que, que dá para fazer para economizar, para trazer eficiência, para trazer alguma alguma questão meritocrática mais relevante, né? É, de, e de ver os projetos e os programas de governo, o que é que funciona, o que é que não funciona, e o que não funcionar tirar, o que funcionar é, implementar com mais precisão, colocar mais recursos, enfim. Eu acho que precisa fazer esse diagnóstico primeiro e acho que tem um trabalho sendo feito, especialmente no Ministério do Planejamento, né? ainda de forma discreta, eu acho que esses resultados vão aparecer ao longo do tempo, uhum. e aí sim a gente pode avançar nessa discussão, não é só gastar ou não gastar, mas sim. gastar onde, como e de forma melhor, dado um país que é pobre e que não tem recursos sobrando para gastar de qualquer maneira.
0: E entra nessa conta também, Sérgio, repensar a própria estrutura do Estado, algo que foi se falado um pouco na gestão do Guedes, mas não conseguiu avançar. A gente está tentando agora implementar a reforma tributária. A administrativa é outro passo que é muito difícil de ser encarada, não é, Sérgio?
2: É, uma, justamente, dessas reformas de, de estrutura de gastos seria a administrativa. Eu vejo que mais dificuldade essa reforma avançar. Né? Ela envolve funcionalismo público, que já foi muito afetada pela reforma da Previdência. A gente está falando de um governo mais à esquerda, que reforma administrativa que vai mexer em funcionalismo, esquece, não vai acontecer. Eu acho que, do ponto de vista de estrutura de Estado, olhando os próximos anos, a gente vai mexer muito mais na estrutura de carga tributária de arrecadação do que de gastos, e aí nesse sentido, além de tudo que o Haddad quer fazer de aumentar a arrecadação né, via tudo que está sendo colocado agora, de mexer em gastos tributários, né, ajustar as dívidas das empresas que não pagaram, enfim, acho que o foco central que a gente precisa ter aqui na discussão da reforma tributária primeiro de bens e serviços agora, eventualmente se conseguir ano que vem na né, reforma do imposto de renda, que há espaço aqui para um aumento de carga tributária, no caso do imposto de renda, né, uhum. para manter neutra a carga tributária da população mais pobre e subir a carga tributária da população mais rica. Eu acho que faz sentido de, de a gente ver isso acontecer. né, E aí abriria espaço para você conseguir aumentar a arrecadação mais e, e fazer esse de primário que o governo está esperando. Né? E a reforma tributária anterior a essa, que é de bens e serviços, ela está mais do que atrasada. E né? eu acho que a gente está num momento agora, talvez parecido com o que foi a discussão da Previdência lá atrás, em 2019. Ela estava crescendo em 2016, 2017, veio a crise que envolveu o Temer, a reforma parou, mas a discussão estava muito presente. A imprensa foi comprando Sim. a reforma e foi colocando, olha, precisa, precisa ter, precisa aprovar, precisa avançar. Houve um corpo de avaliação, de entendimento, de que pux, passou da hora. Eu acho que a tributária está um pouco nesse sentido também. E o papel de vocês é essencial. Cada vez mais a imprensa trazer gente para falar olha, passou da hora, o Brasil tem um sistema tributário absolutamente único e caduco no mundo, a gente precisa fazer essa reforma. O papel da imprensa aqui nesse sentido é essencial para fazer ela acontecer. E eu acho que a gente está no início de governo, um governo que tem uma grande boa vontade nesse sentido para essa reforma acontecer. Tem um API, que foi colocado, né, o Bernardo API, que foi colocado especificamente lá para tratar dessa questão. Eu acho que ele está conseguindo avançar muito nesse sentido. Eu acho que essa, essa reforma, a, discutindo todos os pontos e conseguindo trazer especialmente os setores e os estados para entender o que, que significa a reforma, eu acho que as divergências, as existências vão diminuir e a gente vai conseguir aprovar... Talvez não a reforma ideal, né? que é sempre difícil de acontecer, que aquela que o API colocou uma alíquota única para tudo no país. Eu acho que a gente vai acabar tendo uma alíquota dual, né? uma alíquota federal, uma alíquota para estados e municípios, né? mas que sejam duas, não sejam mais do que isso. E <risos> aí eu acho que a gente consegue é, ter finalmente uma reforma tributária, um sistema tributário que começa a ficar parecido com o resto do mundo. É né? num processo longo, porque não vai começar integralmente essa reforma funcionar a partir do ano que vem. Né? Ela vai ser colocada ao longo de anos, até integralmente ela estar tá sendo absorvida pelo mercado.
0: Em termos de ambiente econômico, a aprovação do arcabouço tem um impacto imediato, Sérgio?
2: Eu acho que pouco, porque já estava precificado bastante disso, né? tanto que a gente não viu grandes modificações dos preços de ativos. A gente está vendo alguma piora nesses últimos dias, mais por conta de uma outra questão fiscal, que é a questão fiscal americana. <risos> né? é, Possível calote, tá virando... né? É, os Estados Unidos está virando América Latina, né, a gente vê que os Estados Unidos estão tá aprendendo a, os nossos, a, as nossas dificuldades, os nossos defeitos e aplicando com vontade. Essa questão do, do, do teto, é pra, é, como imagem, como prêmio de risco né, para a dívida americana, para a própria estrutura de taxa de juros dos Estados Unidos, é muito ruim, né? vai causar repercussões aí. Especialmente se não for aprovado, eu acho que no final vai acabar avançando, mas vai ser uma uma, uma questão complicada dos Estados Unidos. então o mercado está mais atiçado está mais estressado nesse momento com isso no nosso caso já estava precificado, não teve grandes modificações em relação ao primeiro projeto apresentado pelo relator né? então eu acho que a discussão aqui do arcabouço fiscal com um impacto no mercado o que tinha para acontecer já aconteceu acho que o mercado agora está ansioso para as coisas que virão tributária, segundo semestre e discussão da meta de inflação agora em junho
0: Esse aspecto específico que o senhor mencionou sobre o salário mínimo fora da, das regras, isso tem um impacto substancial Sérgio?
2: Pode ter dependendo do que for aumento do salário mínimo, a gente precisa saber exatamente o que, é que vai ser é, este, no, este novo projeto de aumento de salário mínimo vai voltar a ser o que era na época da Dilma, né? que é o INPC do ano anterior, mais o crescimento do PIB de dois anos antes. Né? Se for isso, a gente está falando de um crescimento, talvez, de salário mínimo que a gente possa ter na ordem de 9% no ano que vem. O salário mínimo iria para mais de R$ 1.40,0. Reais. É meritório, óbvio, o salário para a população sempre é bom, claro, mas aqui a gente está falando de um aumento de salário que tem implicações, e no caso, implicações de gastos, especialmente na Previdência. Né? Cada aumento de R$ um real é, você tem um impacto em torno de 300, 400 milhões de reais a mais no gasto público no ano. Né? Você está falando aí de um aumento que pode ser bastante em termos de, de, de reais, né? talvez chegando aí 100 reais de um ano para o outro, você tem um impacto significativo em termos de gastos e está fora da regra para o ano que vem. Então é um elemento adicional que a gente vai precisar esperar e ver como é que vai funcionar. E outros gastos que estão dentro da regra, a gente vai precisar acompanhar o que, que vai acontecer. Funcionalismo, por exemplo, né? está dentro da regra, vai haver uma pressão muito grande, ano que vem é ano eleitoral, o governo vai se aproximando também do ano eleitoral de 2026, a pressão de aumento salariado do gasto dos funcionários vai ser muito grande. Mas aí vocês esbarra em um outro problema. Né? Ah, a hora que você tira a regra do teto, você volta todos os condicionantes constitucionais para gasto de saúde, educação e as emendas parlamentares. É, esses três gastos sobem com a receita líquida. O resto que se vire, o resto é tem que se ajustar a esses três gastos. São três gastos grandes dentro da estrutura orçamentária. Então, o risco de você comprimir muito os outros gastos é, é muito forte, é muito alta essa probabilidade e provavelmente vai acontecer. Agora, a gente vai comprimir isso ou muito provavelmente a gente vai chegar no ano que vem o governo vai fazer um outro waiver, né? vai fazer um outro ajuste na regra que tem agora, vai postergar a regra fiscal para frente, enfim. A gente tem visto isso acontecer desde o ano passado. Né? A regra fiscal está sendo postergada o tempo inteiro. O PEC da transição Postergou o ajuste de 2023 para 2024, esse ajuste também está de certa forma tá sendo postergado, coisas foram diradas, ainda tem essa dúvida sobre o crescimento real do gasto, se vai ser de fato 2,5% ou não, né? no que foi aprovado agora, né, ele acabou tirando esse 2,5% automático para o ano que vem de crescimento do gasto, mas a gente precisa ver como de fato vai ser ano que vem, mas dá a ideia de que, olha, 2024 ainda não seria o ano de começar efetivamente esse ajuste, seria mais para 2025.
0: Bom, o arcabouço fiscal da maneira como foi aprovada até aqui, é, metas da inflação, né, que será discutido, como o senhor destacou, reforma tributária. Em termos de prognósticos a, a médio prazo, o senhor vê potencial para a economia brasileira ter uma atração melhor ou ainda o cenário é bastante incerto também para o desempenho da economia brasileira, já que o governo aposta muito na, nas receitas, Sérgio?
2: Se a gente olhar os últimos dois anos, esse ano, a gente está vendo como as commodities têm uma importância muito grande para a economia. Né? Tanto do ponto de vista fiscal, a gente vê o impacto que a gente teve do petróleo, ano passado na arrecadação federal, que foi quase três pontos percentuais de impacto. Né? Aí, no caso do petróleo, você tem menos um efeito de difusão, de, de, de crescimento na economia como um todo, mas tem um efeito forte de arrecadação. A agricultura, a agropecuária, tem um efeito importante de crescimento. Né? A gente vê isso acontecer, por exemplo, no PIB do Centro-Oeste. O PIB do Centro-Oeste hoje está crescendo a casa de 6% e cresce justamente por conta do agronegócio. Então, as commodities agrícolas que tiveram um efeito muito forte de preço e câmbio nos últimos dois anos, esse ano está tendo um efeito de volume. Esse efeito de volume de uma safra maior, bastante grande, histórica, está entrando com peso no PIB, nas contas nacionais esse ano. Já está aparecendo no PIB do primeiro trimestre, que vai ser divulgado semana que vem, vai vir um PIB bastante forte, basicamente com muita intensidade por conta do que a gente está vendo acontecer no agro. Não é só o agro em si, né? quando a gente pega a cadeia do agronegócio como um todo no Brasil, que é um terço do PIB praticamente, ele tem efeitos de transbordamento, de impacto no resto da economia, né? especialmente nas regiões em que esse agro tem um peso ainda maior, ele ajuda as outras indústrias, ajuda os outros serviços, a economia cresce com mais intensidade, que é um pouco o que a gente está vendo acontecer agora, no dado do primeiro tri, e eu acho que tende a acontecer ainda no resto do ano. Dado que a safra do ano inteiro, aparentemente, sem problemas climáticos, vai ser bastante boa no geral a gente vai ter um efeito na economia que vai ser positivo. Eu tenho a impressão que a gente vai conseguir crescer o PIB esse ano, a gente está com 1,3%, mas eu acho que há uma grande chance da gente revisar isso para cima, a gente poder ter um crescimento que fica entre 1,5% e 2%. Mas lembra que final do ano passado, começo desse ano, né, o cenário era de zero até. Né? até muita expectativa negativa, taxa de juros elevado, o PIB tinha caído no quarto trio, o cenário não estava favorável. O agro está conseguindo dar uma sobrevida importante esse ano de crescimento, talvez a gente consiga crescer até quase 2% né? e o governo que parecia que ia começar num pé mais torto talvez vai conseguir entregar um resultado um pouco melhor mas olha, olha <risos> o paradoxo é justamente do setor que o governo tem mais dificuldade Exato. de lidar que é o agro
0: né? ia citar a ironia da história exatamente. exatamente, exatamente o setor que o governo tem tido mais dificuldades muito bem, nós ouvimos aqui o economista-chefe da MB Associado, Sérgio Vale, para a gente falar um pouco sobre contexto econômico após essa primeira etapa da, do arcabouço fiscal aprovado no Congresso. Sérgio, muito bom te ouvir. Obrigado aqui por participar mais uma vez. Um abraço.
2: Obrigado, obrigado a vocês. Foi um prazer. Até a próxima. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira. 25 de maio de 2023 a apresentação foi minha Emanuel Bonfim, na produção edição e roteiro, Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi e escreva pra gente no nosso e-mail podcast.estadão.com um abraço para você e até mais